0: Радио Астон. Радио Астан, Радио самой оптимистичной компании.
1: Привет, ты слушаешь Радио Астон. Радио мы оптимистичной компании. и с вами я, Катя Самсонова.
2: Я Саша Козырев, и уже четверг, неделя, просто очень быстро мчится мимо нас.
1: Реактивно. Самое главное, чтобы это было эффективно и результативно, конечно.
2: Ну и тех, кто всю неделю работает, результат точно имеется. Я
1: думаю, у тех, кто отдыхает, результаты еще выше. Ну, просто они немного в других сферах.
2: Ага. В сфере протирания дивана, поедания фастфуда и спокойного сна.
1: Ну, насчет фастфуда не уверена, а в остальном, Саша не завидуй. Лучше передай привет, потому что они тоже слушают радио Астон, я надеюсь.
2: Аджи? Да. А я передам привет абсолютно всем, кто уже с нами. Слушайте и услышите крутые треки, которые мы берем прямо из плейлистов сотрудников Астон. Поздравления именинников и историю из жизни одного известного человека.
1: А еще у нас будет разбор ошибок в речи и история одного стартапа, ну, такая очень поучительная. Хотя и немного грустная. Ну, бывает в жизни всякое.
2: Но начать предлагаю на позитивной ноте и на ней же оставаться как можно дольше. Поэтому, Катя, надеюсь, ты умеешь танцевать брейк-дэнс.
1: Это я
3: люблю! I got the to throw on and go on You know I got to flow on Select us on the radio players country friendly from Ozone But that's not also hold on Tight as a rock the mic, right? Oh excuse me but don't a synchronize So with the analyze Sub in vibes the session Let there be a lesson pressure
4: You carry protection Oh your heart go on Let's like selling in
1: Любит смотреть мультсериалы, чего уж тут скрывать. Саша вообще обожает, кстати, классные развлечения. Но ну, вот о пользе я бы, наверное, поспорила». Так, ну что у нас там? Симпсоны, Бивисы, и Батхит, Футурама. Что нравится тебе больше, Саша?
2: Во всяком случае, понимаю, о чем ты. И, кстати, это очень даже полезно. Можно пополнить словарный запас, между прочим.
1: Интересно, каким образом ты его пополнил?
2: Чего стоят только фразы Бендера из Футурамы, ребят? Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Ну или, как вариант, узнать что-то из математики. Представь себе, что одна математическая теорема была впервые доказана в эпизоде Футурамы. Там профессор изобрел машину для обмена разумами и начал переселяться в чужую тела. Постепенно все запуталось и к концу серии все захотели вернуться в свои тела обратно. Тогда на помощь пришли баскетболисты, которые математически обосновали, что для этой операции требуется два запасных организма. Автор сценария Кен Киллер, обладатель ученой степени по математике, специально для этого эпизода сформулировал теорему в области теории групп, а доказательство было представлено на экране.
1: Доказать теорему, чтобы снять мультфильм, мне кажется, это мощно.
2: Писать сценарий, когда ты доктор математических наук, вот это по-настоящему мощно.
0: Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
3: and here. What better time than now?
1: Радио Астаны, и давайте мы с вами вспомним о том, что иногда успешная компания оказывается не такой уж и успешной. Мы поговорим об ошибках в бизнесе в нашей рубрике. Так, иногда успешная компания оказывается не особо успешной. И сегодня мы как раз говорим про время. Точнее мы поговорим про часы.
2: Отправляемся с вами в 1893 год, когда американский железнодорожник Ричард Сирс выгодно продал партию часов другим железнодорожникам. Он разослал телеграммы, в которых заманчиво описал достоинство товара, льготную цену, только для своих, как говорится, и обещал доставку прямо на дом. Затем он сошелся с местным часовщиком-ювелиром, чью продукцию стал распространять по рекламе каталогом через почту. И снова все раскупили. Сирс перебрался в Чикаго, где производилось практически все. И к 1895 году каталог включал уже большинство товаров, произведенных здесь. Так началась триумфальная история компании, растущая прибыль, узнаваемость, лидирующие положение на рынке розничной торговли. Сирс был своего рода Amazon тех лет.
1: Я слышала, что каталоги Сирс были вообще в каждой американской семье, и розничная сеть достигла 700, по-моему, магазинов. Дела шли настолько успешно, что помимо США Сирс открыл свои магазины и в Канаде, в Мексике, еще в Южной Америке и в Европе. А уже в 1973 году открылись двери новой штаб-квартиры в Чикаго. Там был самый высокий на тот момент небоскреб в мире 110-этажное здание. Вот такая вот история. Ну а
2: проблемы у ребят начались с выходом на рынок Walmart, который в своих универмагах предложил более низкие цены. Ценовую погоню пустились и другие конкуренты, к чему Сирс был, ну прямо говоря, не готов. В свою очередь специализированная составляли серьезную конкуренцию и стащили положение рынка.
1: А в 1993 году владелец вовсе закрыл национальную сеть складов и уволил 50 тысяч сотрудников. В 2018 компания подала прошение о банкротстве. ну закономерно. Рассказывают, что многочисленные финансовые расходы, вызванные семейными неурядицами этих самых «Сирсов», щедро оплачивал лично глава Amazon Безос», который неоднократно говорил, что без примера «Сирс» история его собственной компании никогда бы не состоялась.
2: Ну что ж, мораль «Сейба» С ней такова. Как обычно, все просто, учитесь на чужих ошибках, чтобы не наделать своих.
0: Радио Радио самой оптимистичной компании.
5: Bleeding, but you're bleeding. So- but
1: Когда-то была такая шутка. Раз есть группа Animals и есть группа Звери с лидером по имени Рома Звери, то, наверное, было бы логичным, чтобы в честь группы Doors существовала группа под названием Двери с лидером по имени, ну, например, Степа (сíck) Дверь. Да,
2: беглый поиск в интернете показал, что коллектив Двери со Степой Дверью вроде как еще не существует. Чего не скажешь про группу Звери, которая 24 года играет в свой стадионный ПТУшный Рока Попс и очень вероятно, что переживет нас всех. И нигде и ни во сколько
3: повстречались и забыли, Брызги-капельки, осколки Никого не зацепили, Брызги-капельки на ветер, И тебя никто не тронет. Дядя степа на конфете Помещается в ладони, Напитки покрепче. Слава под короче, так проще, так легче. Шарики, салюты, синий, белый, желтый, красный, брызги капельки минуты, подаю на разном месте засыпиться бы за воздух. Там, где Нолик ставил крестик, там, где рано ставил поздно, Напитки покрепче, слава бога. Так проще, так легче Стираются ночи Звонки без ответа Слова и улыбки Вчерашнее лето Смешная ошибка Брызди капельки минуты Становился чемпионом Выбирал себе маршруты Выбирал себе пироны, И нигде, и ни во сколько Чтобы не было вопросов Брызги, капельки, осколки Холсты, папиросы Напитки покрепче Слова покороче Так проще, так легче Стираются ночи Звонки без ответа
0: Астон, радио самой оптимистичной компании. Leave me.
2: В эфире радио Астаны мы готовы предложить, чем вам развлечься в эту пятницу.
1: Вообще-то все придумали за нас Эйчары, так что не буду... hr молодцы. Да, не то, что мы с тобой. Короче, в Казани завтра вечер на столок. Конечно, спицы, конечно, с шутками. Берем с полок те игры, которые обычно нравятся, и, конечно, пробуем новые. Будет вкусно, будет интересно и обязательно весело. Только жаль, что все это будет без нас, правда.
2: Да, мучает только один вопрос. Почему так далеко? Ладно, питерцы завтра повышают свой художественный уровень в программе «Мастер-класс по рисованию» обещают обучить нестандартной технике написания картины, а шедеврами коллег украсить офис. Ну, хоть фото сбросьте в чат, вдруг это будет написание картин своим телом.
1: А вот коллеги из Ростова, как интересно ты закрутил. Забывают про дедлайны, телепортируются на арену виртуальной реальности, эти самые коллеги сражаются за звание самого смелого сотрудника. И что ты думаешь по поводу победителя? Ну,
2: если моя догадка верна, надеюсь, получит картину из Питера.
1: Хорошая идея. А Что скажут ребята на это? Пишите в наш чат, а пока мы слушаем отличный трек. Такие ситуации, Саша, когда он вот приходит к тебе там вечерком, друг, вы хорошо сидите, нормально общаетесь. А потом, как бы так это помягче сказать, ты бы уже и спать пошел. А вот он или она. Там, если я говорю о себе, и это моя подруга. Все сидит и сидит, и не знаю, что делать.
2: Кат, я тебе понимаю честно, как никто. У меня есть целая компания друзей, которые сидят до последнего. Ты думаешь, ребята, идите домой, хочу спать. Ну, надеюсь, все-таки подруга ушла, пожалела тебя.
1: Да, но глубоко за полночь. О, у-гу. да.
2: Но это еще нормально а вот э, какая была история у Диккенса. Гораздо печальная, чем у тебя, гораздо, поверь, Ну Катя. Андерсон, хоть и был на 10 лет младше Диккенса, считал себя его учеником и вообще безумно почитал английского коллегу. Познакомившись на каком-то приеме в Лондоне, они начали переписываться. Так продолжалось где-то 8 лет. Андерсон писал Диккенсу длинные письма, показывал все, что у него выходило из-под пера. Советовался, да и просто держал в курсе о событиях э, в своей жизни. Знаешь, такой э, легкий, чат на минимал, когда с друзьями. Личный психотерапевт. Да. Mm-hmm. Диккенс иногда из вежливости отвечал, а однажды в стилистике английской переписки допустил оборот, что-то вроде «Жаль, друг мой, что живете так далеко и не имеете возможности приехать погостить». и что ты думаешь было дальше? Андерсон все понял буквально. Всем, включая прессу, рассказал, что Диккенс приглашает его в гости. От королевства получил грант под дорожные расходы и спустя некоторое время появился у Диккенса на пороге с чемоданами.
1: Это похоже на фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Да? Только с поправкой, я ваш почитатель, и я ваш ученик собственной персоной.
2: Да. Но время для приезда он выбрал крайне неудачно. У Диккенса большой разлад с женой. Он собрался от нее уходить. Да и в целом, сложный жизненный период. А тут еще и нежданный гость. Да еще и практически не говорящий на английском. Вот это картина. Первое время Диккенс еще старался быть радушным, конечно, хозяином. Но время шло. Гость уезжать не торопился. Мешал работать, доставлял массу бытовых хлопот.
1: Мне кажется, что все-таки он это как-то ощутил, понял, познал. Догадался и уехал, да?
2: Если бы. Через несколько недель Диккенс уехал сам, оставив отдуваться близких. В его отсутствие Андерсон впал в депрессию, пытался покончить с собой, платонически влюбился в хозяйку дома, наконец запил. В итоге взвыли просто все. Мне кажется, это тянет на какой-то сюжетный фильм. А мне
1: это напоминает одной из серий «Елок». Почему-то Или сериал, кстати. Mm-hmm.
2: Диккенс все же вернулся и, лично усадив гостя в коляску с вещами, отвез на станцию. Конечно, спустя годы Андерсон с огромным теплом будет Вспоминать то, с каким радушем хозяин лично на рассвете погрузил его чемоданы, лично отвез на станцию, лично был за кучера, да и вообще вспомнил эти пять недель как лучшее время в своей жизни, не понимая, почему Диккенс больше не отвечает на его письма.
1: Какой-то он недогадливый, мне кажется. Я думаю, что Диккенс больше вообще никогда в жизни никого не приглашал в гости и вообще на порог своего дома. От греха подальше.
2: В общем, не засиживайтесь допоздна у своих друзей. Ну а мы ждем и приглашаем в наш эфир группу «Кардиганс».
1: В это время традиционно Саша готов немножечко поумничать. Вообще он любит это дело и он сейчас вспоминает правила русского языка, а я вместе с ним.
2: Да, прямо сейчас в нашей студии станет немножко душновато. Очень распространенная ошибка является путаница в близких по значению устойчивых сочетаниях. Наверняка слышали «язык не поднимается говорить об этом».
1: В данном случае произошло смешение компонентов двух фразеологизмов. «Рука не поднимается, и язык не поворачивается». Нужно просто запомнить – кто то выбирайте одно, а если путаете, не употребляйте.
2: Ну, ты хотела, наверное, сказать «не употребляйте слишком много». Скажешь это в пятницу, ну а сейчас классный трек «Моя личная рекомендация».
1: Хорошая рекомендация. Я оцениваю твой выбор. Радио Астон. Радио Астон. Радио
0: самой оптимистичной компании. Самой оптимистичной компании.
1: Саша, у меня к тебе вопрос: э, ну, довольно банальный. Что можно сделать из картошки? чтобы ты предпочел? Пюре, фри или драники?
2: Кать, сделать можно все, что угодно, даже астероид. Какой
1: астероид вообще? О чем ты?
2: почти настоящий. Помнишь сцену из «Звездных войн»? Хан Соло ведет корабль «Тысячелетний сокол» сквозь поезд астероидов. И по воспоминаниям мастера по спецэффектам Кина Ралстона сначала его команда начала делать макет астероидов из пенопласта. Но кто-то заметил, что результат сильно напоминает картошку. Тогда Ралстон, ты уже понимаешь, о чем я, да? Mm-hmm. Решил для экономии времени действительно купить несколько картофелин неправильной формы. В конечных кадрах присутствуют как э, пенопластовые, так и овощные астероиды. Так что картофель очень полезный овощ
1: Овощ или корнеплод? Тогда уже клубень Клубень это ты вечером в пятницу
2: Я так думаю все-таки Кстати, давно в клубе не были Может сходим?
1: М-м, я подумаю
2: Радио Астон Астон Радио Астоны пришло время поздравить именинников. С днем рождения,
1: бро! Камаев, аналитик из Томска, Тимофей Рудницкий, разработчик из Минска. Ребята, хоть вы уже и не работаете в Астон, мы вас не забыли и желаем вам успеха, крутых результатов и очень надеемся, что увидим вас в списке Forbes в следующем году. Хотя можно и в этом.
2: Юрий Трофимов, разработчик из Алматы, раскрывая свои таланты, уверен, что игра на фортпиано — это еще не все, на что ты способен. Открывай свои новые грани и, главное, пусть это тебе очень нравится.
1: Кирилл Пров, тестировщик из Нижнего Новгорода. Читай жизнь, как интересную книгу и не упускай ни слова. И сам Оставляй яркие иллюстрации, но ну, чтобы было еще интереснее, конечно.
2: Следующий привет тоже летит в Нижний Новгород. Наиль Валиев, аналитик. Плавай как рыба, играй как Сержио Сантос и уверенно стой на доске. И пусть не будет на пути никаких подводных камней. Ну и под снегом тоже.
1: По традиции для каждого из вас классный трек в эфире «Радио Астон» с подарок.
2: Мне кажется, на сегодня наша программа выполнена на все 150%.
1: Не рановато ли? Неужели у тебя больше планов никаких?
2: Ну, я вообще-то про эфир радио Астона, а впереди, конечно, у каждого еще много всего интересного. У кого-то созвон, у кого-то встречи, у кого-то полное погружение в цифры и буквы.
1: Ну, я так понимаю, кто-то собирается пойти в бухгалтерию за прибавкой к зарплате. Наверное, сначала лучше пойти к начальству, Саша. Ну,
2: а вдруг она уже там.
1: Ну, может быть, лучше не надо портить себе четверг? Потому что так мы с тобой хорошо начинали.
2: Солнышко мое, Кать, не волнуйся, я ничего просить не буду. Просто пообщаюсь с девчонками. Ну а завтра снова в эфир вдохновленные их красотой.
1: О, если столько комплиментов будет завтра, девочки не пропустите. И не опаздывай, пожалуйста, потому что у нас завтра вообще-то большие планы. Мы подберем классные треки, чтобы обновить плейлисты сотрудников компании. Обязательно познакомимся с одним очень хорошим человеком и с классным специалистом.
2: Ну а я уже подготовил подборку телеграм-каналов для начинающих программистов. Очень полезная штука. Завтра расскажу, но и это еще не все.
1: Я думала, ты подготовил коллекцию комплиментов. Короче, завтра все расскажем. Карты раскрывать сегодня не спешим. Услышите все сами, включайтесь. В то же время на сегодня пока с вами были я, Катя Самсонова.
2: И я, Саша Кузырев. До завтра.
0: Оптимистичной компании.